0: Willkommen bei der 11. Folge der Schwankweiber. In diesem Podcast spreche ich Katrin jedes Mal mit einer tollen Gästin über verschiedene feministische Realitäten, Themen und Kategorien. Es kann nie genug Schwankweiber geben. Heute geht es um die Mutter. Wir beginnen am Anfang. Ja, ich freue mich mega, meine zweite Gästin ganz offiziell begrüßen zu dürfen, die Miriam. Sie war im Hotel- und Tourismusbereich tätig, hat einen Fetisch für Büromaterialien und findet, dass Erdäpfel das beste Nahrungsmittel der Welt ist. Welcome!
1: Hi, ich freue mich, ja, ich freue mich wahnsinnig, dass ich da bin. Ja, schön,
0: dass du da bist, in meinem Schlafzimmer, in meinem studio schlafzimmer äh, wie war dein Tag bisher und hast du heute schon an Feminismus gedacht? <lacht> mein Tag bisher war tatsächlich recht entspannt,
1: was immer gut ist für einen Montag, den wir ja heute haben. Mhm. Selbstverständlich habe ich heute schon an Feminismus gedacht. Ich glaube, es vergeht kein Tag, an dem ich nicht an Feminismus denke.
0: War es heute was Spezielles oder? Äh,
1: ja, also... Es war der, der Klassiker von eigentlich, man begibt sich raus vor die Tür und ist sich äh, vor allem als Frau oder weiblich gelesene Person sofort äh, der, wie soll ich das sagen, Blicke und, und ja allem bewusst, irgendwie wie man auf die Umwelt wirkt und überlegt sich das auch, bevor man das Haus verlässt, ob man eh äh, <lacht> so angezogen ist,
0: dass, äh, dass man möglichst safe ist. Form. Ich denke auch immer, <lacht> Ah, ich weiß, wenn Sommer ist, wenn mich mein Umfeld es wieder wissen lässt, dass es Sommer ist. Genau. Das stimmt, das stimmt. Klassiker. Wir wollen ja heute über eine ganz große Kategorie sprechen ähm, und das ist ja auch für mich eine mega spannende Angelegenheit, aber deshalb bin ich umso froher, dass du hier bist, weil du bist ja die Expertin. Ja? <lacht> du bist ja selber Mutter von zwei wundervollen Babyboys, kann ja. man sagen. Und ich würde heute eben gerne über verschiedene Aspekte davon sprechen, aber auch aus meiner Perspektive das natürlich sehen. Und es ist ja eine Kategorie, die sozusagen mit ganz viel verbunden ist. Also es hat ja jeder eine Mutter, auch wenn sie nicht immer <lacht> biologisch ist oder nicht eine weibliche Person sein muss und so weiter. Aber was hat dich am Muttersein am meisten überrascht, als du eine geworden bist?
1: Also ich habe da natürlich im Vorfeld auch drüber nachgedacht und ich glaube tatsächlich das, was du, was du gerade gesagt hast, dass es eben das Muttersein oder Kinder zu haben mit so vielen verschiedenen Themenbereichen verwoben ist, die man sich vorher vielleicht gar nicht so in dem Ausmaß überlegt hat. Mhm. Also ähm, abgesehen davon, wie sich als Frau oder Person mit Uterus, die ein Kind gebärt, wie sich der Körper verändert, wie man in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, was für Dinge einem auch teilweise abgesprochen werden, mhm. sobald man schwanger ist. Und aber natürlich dann auch, wie sich das äh, dann verändert, wenn man dann Mutter wird, wie viele Leute auch glauben, äh, sich zu dem Thema äußern zu müssen und ja. einzumischen und äh, auch wie viele Dinge man selber überhaupt nicht beeinflussen kann, auch was die eigenen Kinder betrifft.
0: Ja, ähm, das ist ja auch spannend, weil ich finde, das äh, ist ja auch verbunden mit total viel Unwissen. Also jeder hat so eben, wie du sagst, eine, eine bessere Meinung dazu oder überhaupt eine Meinung zu dem, was es ist, was es nicht ist. Und es gibt ja auch ganz viele Mythen einfach darüber, was quasi die Realität dann eigentlich gar nicht ähm, widerspiegelt. Und also was für mich zum Beispiel als jemand, der jetzt keine Kinder hat, so das große Ding ist, was ich halt nicht verstehe, ist, dass also wir halt allen, also egal, ob Frauen jetzt Kinder haben oder nicht, halt mega viel Druck ausgesetzt sind, entweder welche zu bekommen oder nicht welche zu bekommen, weil sie haben ja eine biologische Uhr. Also weißt du, dieser Euphemismus, ja. dass man sagt, so ja, du hast im Endeffekt dein Leben Zeit, also so 30 Jahre Zeit, zu entscheiden, okay, bei welchem Dude investiere ich jetzt da <lacht> Zeit rein und will dann, dass das, der dann der Vater meiner Kinder wird. Und, äh, oder ich konzentriere mich auf eine Karriere oder ich versuche beides zu schaffen, was ja eine komplette Vollbelastung ist. Oder wie siehst du das?
1: Ich glaube, dass es, also so wie du sagst, dass äh, der Druck auf Frauen, und ich bleibe da jetzt beim Überbegriff Frau, ja, also mhm. äh, damit möchte ich keine äh, anderen Personen ausschließen. Ich kann es halt auch nur aus meiner eigenen Identität als Frau sagen. Aber dass man als Frau so oder so gesellschaftlichen Druck erfährt und dass es eigentlich, wenn man dann genauer darüber nachdenkt, wurscht ist, für welchen Weg man sich entscheidet, weil mhm. man so oder so genau, ich ähm, kritisiert wird dafür. Ja, ja. Also als Frau, die sich äh, entscheidet, keine Kinder zu bekommen, ähm, glaube ich, hat man es nicht besonders leicht, ja. weiß ich auch aus Erfahrung mit meinen Freundinnen, die sich so entschieden haben oder mhm. ja. Und aber auch, wenn du dich entscheidest, Mutter zu werden, ähm, hat trotzdem jeder eine Meinung dazu und du machst das so und so falsch. Ich glaube, das ist ähm, <lacht> die wichtigste Erkenntnis, die ich aus, aus dem Mutterwerden und ja. Muttersein gezogen habe. Am wichtigsten ist, dass man für sich selber eine Entscheidung trifft, die passt, weil man wird sowieso kritisiert.
0: Ja, voll. Und was ich aber auch krass finde, ist, wie normal es quasi war bis heute, dass ähm, also vor allem so viele junge Frauen Mütter geworden sind. Also wirklich Kinder, Kinder bekommen haben. Also auch wenn man nur eine Generation zurückrechnet. Ich mein, meine, meine ja. Mutter war auch Anfang 20. Und ich finde, das ist eigentlich total... Also sicher weiß ich, wie das früher war. Oder wenn ich noch eine Generation weiter zurückgehe. Ich meine, meine Oma hatte 13 Geschwister. Ja. Das ist ja eigentlich... Also wenn man heute sich nur irgendwie als, weiß nicht, selbstständige junge Frau sieht, das ist ja eigentlich unmöglich, oder? Dass man sozusagen einerseits ähm, natürlich immer dazu gedrängt wird oder weißt du, hast du einen Freund, bist du schon so weit, ist das ja. das Wichtigste auf, deiner, auf der Welt für dich? Und andererseits denke ich immer so, ja, und damals gab es halt sonst aber keine andere Choice. Also es war ja die ja, einzige ja. Option…
1: Also gerade wenn wir, wenn wir jetzt historisch drüber nachdenken, ist es ja auch so, wie du vorher gesagt hast, oder wie wir beide vorher gesagt haben, dass das mit so vielen Dingen verwoben ist. Und wenn wir historisch drüber nachdenken, gab es ja früher nicht einmal ähm, Verhütungsmittel oder Möglichkeiten zu entscheiden, ob man überhaupt Mutter werden möchte oder nicht. Und ich glaube, dass möglicherweise die äh, Generation unserer Mütter, ziemlich sicher jetzt unsere Generation, eigentlich die erste Generation ist, die ähm, diese Entscheidung zumindest oberflächlich
0: betrachtet treffen kann. Ich finde es das krass, dass es die Bille zwar gegeben hat, und ich habe ein bisschen was darüber auch gelesen, ähm, war der Zugang zum Bille jedoch halt nicht für alle gleich offen, ja, sondern quasi der war eigentlich zuerst nur für Frauen, die verheiratet waren und schon Kinder ja. hatten. Das heißt, ja. die Vorentscheidung, keine Kinder zu bekommen, hat es ja nicht einmal unterstützt, sondern es war weder gesellschaftlich und, weißt du, und noch vor allem religiös, glaube ich, so, so stigmatisiert überhaupt, über was anderes nachzudenken, als die Mutterschaft. Ja, absolut. Und aber, weil ich vorher über diese Uhr noch äh, gesprochen ja. habe, ich finde, das ist ja Uhr die Beschönigung. Ja? Es ist ja es ist keine Uhr, weil eine Uhr wäre irgendwie ein bisschen so neutral. Es ist irgendwie so wie jemand, der alle zehn Sekunden an deine Tür klopft und schreit so, hallo, hast du schon drüber nachgedacht, dass du mit Na, deinem... schon Kinder bekommen? Ja. Und ist dein Unterruss doch <lacht> immer leer? Also ich habe irgendwie das Gefühl, das ist ein bisschen invasiver, als einfach nur eine Uhr, die neben dir her tickt. Und ähm, was ich heute an dem Bild auch so krass finde, ist, dass äh, es auch gefordert wird. Also früher war es ja so gut, dass es die einzige Option. Aber heute ist es so, ja, du kannst beides haben. Du kannst eine Karriere und ein Kind haben und das äh, quasi vereinen und so die Superwoman werden. Was ja aber am Ende des Tages nicht stimmt. Was ja nicht stimmt, weil ich habe äh, auf der Uni wo ich studiere. Wir haben eine Forschung gemacht zu äh, Müttern, die nach der Karenz wieder in den Beruf ja. eingestiegen sind. Äh, das waren sechs Personen, mit denen wir Interviews hatten. Und die sind alle dann Teilzeit. Wieder am Arbeits ähm, Arbeitsmarkt gewesen. Und es im, ähm, unterm Strich ist immer das Gleiche rausgekommen. Also im Endeffekt, Sie haben zwei Jobs. Ja. Also es ist nicht gut, ich kann das vereinen, sondern ich habe die Doppelbelastung und die doppelte Endverantwortung und kann mir dann wahrscheinlich noch mehr Sachen dazu anhören.
1: Ja, also ich glaube, dass das ähm, ein ziemlicher Mythos ist, dass man äh, beides machen kann. Mhm. Ich glaube, dass man sowieso immer irgendwo Abstriche machen muss. Ähm, allein schon sich überhaupt für Kinder zu entscheiden, ist einfach ähm, in der persönlichen Freiheit auch ein Abstrich selbstverständlich. Aber äh, zu behaupten, dass Frauen äh, Kinder kriegen können und äh, die absolut steile Karriere machen können… Ähm, das glaube ich nicht und ich glaube vor allem, dass das eher, also das wird oft so dargestellt, dass wäre das eine, eine großartige feministische Befreiung, Frauen zu sagen, dass sie das beides können. Mhm. Und ich glaube, dass das aber eigentlich ähm, nur noch mehr Druck ausübt, weil ja. äh, zu sagen, du kannst das. Ja, und was ist, wenn du es nicht schaffst? Genau, ja, Weil also das, das dann sofort das, so das mit deinem Versagen verbunden ist ähm, und also das sind schon wieder so viele verschiedene Themen, die da mitspielen, weil, wie du sagst, Frauen, die Kinder bekommen haben und dann wieder in den Arbeitsalltag einsteigen, wie schaut deren Lebensrealität aus, wie viel verdienen sie tatsächlich, wie viel, also was sind ihre Aufstiegschancen, wie steht das Unternehmen überhaupt dazu? Ähm, es geht ja nicht umsonst so, dass äh, Altersarmut besonders bei Müttern mhm. äh, extrem ausgeprägt ist. Und es ist natürlich dann auch so, selbst wenn eine Frau das schafft, <lacht> äh, in den Lebensalltag zurückzukehren und eine Managementposition einzunehmen, zum Beispiel, wie funktioniert das dann? Wie, wie wird das aufgeteilt äh, in der care -Arbeit? Und auch hier wieder... Welcher Kritik ist sie ausgesetzt? Mhm. Weil sie wird nicht die perfekte Mutter sein und sie wird nicht die perfekte Managerin sein oder sie entscheidet
0: sich für eins davon und wo kommt da wieder Kritik von allen Seiten? Vor und das ist äh, das beste Stichwort, Care-Arbeit nämlich. Also wenn man das jetzt äh, Muttersein nicht als Ideal oder Tugend, sondern eben als Job sieht. Ja. Ähm, da fand ich jetzt ganz witzig, was ich gelesen habe. Ich glaube, äh, Hazel Brugger hat das getwittert. Sie meinte, dass wenn Mutterschaft ein Job ist, dann ist das Kind ja dein Boss. Und das wäre ja ein <lacht> unmögliches Arbeitsverhältnis. Also es wird herumgeschrien, in die Hose gekackt, Essen nach dir geworfen, irrationale Wutanfälle... Und mitten in der Nacht angerufen. Ja, also, ja. Das ist ja, also wenn man das jetzt wirklich als Arbeitsplatz sieht, ist das, sind das ja keine Bedingungen, in denen man wirklich gut arbeiten kann. Jedenfalls, mein Punkt ist eigentlich, dass, wie du sagst, care ja auch so ein Thema ist, das ja gerade mal, glaube ich, ankommt in den Köpfen der Menschen. Also, was das bedeutet und dass es ja eine Gratistätigkeit ist, die historisch gesehen also auf dem das ganze System, in dem wir leben, passiert. Mhm. Wenn Frauen von heute auf morgen aufhören würden, Gratis zu arbeiten, dann würde alles zusammenbrechen. Und ähm, ich finde das sehr spannend, weil ich bin auf der Wirtschaftsuni und eben in Wirtschaftsmodellen wird ja care nicht als produktive Arbeit gesehen. Also mhm. äh, spätestens mit der Industrialisierung, wo die Frau quasi in diese private Sphäre hineingedrängt wurde. Und also alles, was nicht eine technische Innovation ist und keine Steigerung der Arbeitsproduktivität erzeugt, ist nicht gut für die Wert oder irrelevant für die Wertschöpfungskette. Ja. Genau, und ich habe äh, dazu was Spannendes gelesen zu diesem Reproduktionspakt, nennt man das, ähm, wo es darum geht, dass natürlich das politisch legitimiert wurde und äh, die Institutionen das organisiert haben, dass quasi der Haushalt ist nur ein Konsumort ja. und äh, die öffentliche Sphäre ist das, wo quasi gearbeitet und wertgeschöpft wird. Und das geht ja auch immer davon aus, dass es einen Ernährer in der Familie gibt und alle anderen werden mitfinanziert. Und ja. das hat ja auch das hat Konsequenzen für den Arbeitsmarkt, das hat Konsequenzen für Steuern und so weiter. Und das, was du vorher gemeint hast von, dass äh, Frauen können das gar nicht beides schaffen, liegt halt auch daran, dass wir zwar heute irgendwo sind, wo Frauen integriert wurden in den Arbeitsmarkt, aber Männer nicht integriert wurden in die Familienarbeit. Ja. Absolut. Und diese Care-Arbeit, von der ich vorher gesprochen habe, wird, wenn sie bezahlt wird, unterbezahlt und zum größten Teil ja von Frauen gemacht weltweit und, und jede Wirtschaft würde quasi zum Erliegen kommen und ich meine, wir hatten jetzt erst die Pandemie, den Lockdown, hast du da irgendwann jemanden von der vielleicht ÖVP darüber reden hören, <lacht> dass es vielleicht nicht selbstverständlich ist, dass die Frauen zu Hause, was ich nicht, Homeschooling und so weiter machen? Ähm, also gerade der, der Lockdown ist ein guter Punkt, das habe ich mir auch gerade
1: überlegt. Ich glaube, dass wir speziell mit der Pandemie und den diversen Lockdowns ähm, gesehen haben, was für eine Leistung Frauen Generell, also in verschiedensten Berufsgruppen, die tendenziell eher äh, weiblich besetzt sind, äh, leisten und natürlich auch in der Carearbeit. Ähm, wie häufig dieses Bild gekommen ist, äh, dass Mütter zu Hause, von zu Hause aus arbeiten und sich aber gleichzeitig um ihre Kinder kümmern, Väter von zu Hause arbeiten und Mütter ihnen den Hals frei halten. Also das ist ja schon sehr eindeutig gewesen. Hm. Was ich sehr spannend finde generell, ist eben, gerade weil du die ÖVP angesprochen hast, oder sprechen wir generell über konservativere äh, Ansätze, dass es schon eben erwartet wird, als Frau äh, Kinder zu gebären und um das Land irgendwie äh, weiter am Laufen zu halten und den Kapitalismus und, <lacht> oder schöner gesagt, die Wirtschaft. Und gleichzeitig aber die Arbeit und die Arbeit generell, die dahinter steht, kleine Menschen irgendwann zu funktionierenden Teilen der Gesellschaft mm. zu erziehen, überhaupt nicht wahrgenommen wird. Ja. Wo es aber so ist, wenn Frauen damit aufhören würden, Kinder zu bekommen und diese dann auch zu erziehen, äh, wir ja auch niemanden hätten, der dann dieses Land weitertragen könnte oder ja.
0: die Welt oder die Gesellschaft per se. Ja, oder zum Beispiel auch die, die Männer nicht mehr funktionieren würden, Absolut, also, ja. ich habe auch nachgelesen, Adam Smith, ja, der Begründer so der ersten nationalökonomischen Modelle, auf denen ja heute noch immer alle Rechnungen und wirtschaftlichen Analysen und äh, und Beobachtungen basieren, ähm, hat. Also, es gibt halt Quellen dazu, dass er sein Leben lang bei seiner Mutter gewohnt hat. <lacht> Kannst du dir das vorstellen? Und der Begründer, der What quasi den, den Marktmechanismus erfunden hat und der sich überlegt hat, ja jetzt dieser Mann, der ist jetzt ein Metzger und der ist jetzt ein Schmied und er muss jetzt seiner Erwerbsarbeit nachgehen und, äh, aber dass der eigentlich das nur machen kann, weil seine Mütter, seine Mütter vor allem, sein, seine Mutter, die Ehefrau, die Schwestern, wer auch immer, sein Leben organisiert also ja. das hatte ich in der letzten Folge auch schon wieder angesprochen, aber ich finde das einfach so zynisch und fast, dass dieser Dude, oder <lacht> ich meine, er ist jetzt nicht schuld daran per se, aber es wurde einfach systematisch ignoriert oder wird weiterhin ja. systematisch ignoriert und ähm, wenn man das so politisch sieht, also ich, wir haben das so gelernt quasi, dass die Sozialpolitik in unterschiedlichen Modellen unterschiedliche quasi Träger hat und das kann die Wirtschaft sein, das kann die Politik sein oder das kann die Familie sein. Und in Österreich ist das ja doch ganz klar noch immer ausgerichtet darauf, dass davon ausgegangen wird, dass die Kernfamilie weiterhin existiert. Und sonst wäre da Sebastian Kurz und, und so weiter nicht so spitz drauf, dass das so instand bleibt. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, absolut. Das ist eh auch der, der Punkt, den ich vorher genannt habe. Eben, es wird von Frauen erwartet äh, oder es wird erwartet, dass Familien gegründet werden und dass das äh, System der Kleinfamilie, das ja in sich auch schon völlig absurd ist eigentlich, äh, dass das weiter besteht äh, und gleichzeitig wird aber überhaupt nicht wahrgenommen, was das für einen Arbeitsaufwand bedeutet.
0: Ja, und vor und allem für eine
1: Selbstaufgabe und genau. für einen, äh, eben, wie du sagst, äh, Männer dabei zu unterstützen, äh, in der Wirtschaft zu funktionieren, in welcher Form auch immer. Ähm, und aber eben gleichzeitig, gut da sind wir wieder beim gleichen Thema, gleichzeitig ja schon auch von Frauen erwartet wird, dass sie zur Wirtschaft beitragen, indem sie erwerbstätig sind und aber parallel sich um diese Familie zu kümmern mm -hmm. haben.
0: For aber das ich finde, gleichzeitig geht da so eine Hierarchisierung damit äh, ähm, ein, weil es wird so, so äh, also wenn man das so ganz konservativ sagt, gut, Frauen sind irgendwie in dem privaten Sektor oder in dem Bereich verdrängt worden oder es hat sich eben, die Entwicklung war eben so und damit quasi auch das wurde abgewertet. Also ich glaube, früher, äh, was ich nicht, in so vorindustriellen Gesellschaften, mhm. wo quasi ja die ganze Wirtschaft der Arbeitsraum war, war ja die Fürsorge einfach so Teil von der grundsätzlichen Arbeit, aber sobald das ausgelagert wurde, in quasi drinnen und draußen, yeah. wurde das, also da gibt es einfach eine Hierarchie. Und nämlich die Erwerbsarbeit ist dann mehr, mehr wert als die private Sorgearbeit. Absolut. Ja. Definitiv. Und wie so. du das vorhin angesprochen hast, ich glaube, das größte Beweis dafür ist halt die Altersarmut bei Frauen, die quasi ihr Leben lang einfach, ich meine, stell dir das vor, du hackelst dein Leben lang für andere und dann, was bleibt dann über? dann sagt zu dir jemand beim Arbeitsmarktservice oder so, nein, sie haben nicht gearbeitet. Ein
1: noch viel krasseres Beispiel dafür ist ja einerseits eben die Altersarmut generell, aber selbst wenn wir uns anschauen, zum Beispiel äh, klassische Kleinfamilien, äh, wo eine Mutter sich über Jahrzehnte um die Aufzucht der Brut kümmert, ähm, <lacht> um ein wunderschönes Bild mit Worten zu malen. Ähm, und der Mann, der Vater, äh, erwerbstätig ist. Und es ist ja häufig so, ähm, dass irgendwann im Laufe einer Ehe diese dann auch dann zu Ende gehen kann. Äh, das, und ist ja, verboten. Durchaus, Das ist Ja, durchaus. Ja. Ist das nicht immer noch
0: verboten? <lacht> <Shh. Sorry. lacht>
1: und es dann oft so ist, dass ja Frauen, die eben dann äh, in Scheidung leben oder sich von ihrem Mann scheiden lassen oder er sich von ihr, was ja häufiger passiert, dann tatsächlich mit nichts zurückbleiben. Und sich oft auch noch von diesen Männern dann anhören können, ja, hättest du dich halt gekümmert. Und diese Art der Diskriminierung in Wahrheit äh, und Nicht-Wertschätzung von Care-Arbeit ähm, ist in eigentlich eine absolute Katastrophe.
0: Ja, und vor allem, weil du sagst auch da, die Kritik, wenn irgendwas mit dem Kind nicht stimmt, wird immer jeder die Mutter kritisieren. Also, also es ist ja nicht so, als wäre… Ja, absolut. Es ist ja generell auch… Es ist ähm, ihr Problem bei quasi.
1: Bei Care-Arbeit ähm, so, dass äh, selbst wenn Väter sich ähm, um ihre Kinder kümmern, äh, wenn irgendwas nicht stimmt, wird in jedem Fall die Mutter als erstes irgendwie äh, beschuldigt, dass das ihre Schuld ist. Wenn irgendwas mit dem Kind nicht stimmt, wird in den meisten Fällen vermutlich die, die Mutter kontaktiert und, und nicht der Vater. Es gibt mhm. dazu ja auch verschiedenste Berichte und Studien, inwiefern nämlich auch gesellschaftlich einfach die Mutter als einerseits Sündenbock und andererseits auch
0: zuständige Person immer hergenommen wird. Wahnsinn. Ich habe dazu noch eine schöne Zahl, die das untermalt. Also ich habe nachgeschaut, weltweit übernehmen Frauen täglich mehr als 12 Milliarden Stunden unbezahlte Sorgearbeit. Wenn das auch nur mit dem Mindestlohn bezahlt werden würde, wäre diese Summe 24 Mal größer als der Umsatz von Apple, Google und Facebook zusammen. Sp Bam. speaking of Wirtschaft, <lacht> ja. you know, and, ja. Yeah. Aber es ist mega spannend, ähm, und ich finde auch, dass zum Beispiel, dass sich so konservative Pol Politik so dagegen wehrt, gegen das, was passiert, also das merkt man ja heute auch, ich meine, wir hatten gerade erst Pride Month, ja und, oder diese Diskussion mit dem El Eltern-Kind-Bass zum Beispiel, man merkt einfach, dass da trotzdem noch so ganz fundamentalistische Anschauungen sind, die halt gerechtfertigt werden mit was, was gar nichts damit zu tun hat, weißt du also ich meine, eigentlich ja. sollte es doch eher demokratischer geschehen und ich meine, ich kann jetzt nur als Beispiel diese Modelle in so skandinavischen Ländern wie Island oder äh, Schweden sagen, aber da übernimmt halt der Staat die Finanzierung und Förderung und natürlich mit dem Wunsch, mehr Frauen am Arbeitsmarkt vo äh Vollzeit zu haben, aber die Geburtenrate ist höher als in Österreich, ja. Weißt du, also ich finde, es gibt halt einfach, wenn man das mit einrechnet in die wirtschaftlichen Entscheidungen ja. von irgendeinem Stadt überhaupt, ja der niemals, also der, glaubst du, irgendein Mann wurde mal gefragt, ja, wie schaffen sie das eigentlich jetzt, Bundeskanzler zu sein und Vater? <lacht> aber weißt du, was ich meine? Ich finde das ist eigentlich auch spannend und ich weiß nicht, ob äh, sich da jetzt einmal strukturell schnell was ändern wird, aber ich glaube, es sollte sich auf jeden Fall in diese Richtung bewegen.
1: Also ich ich glaube, äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, weil du Schweden erwähnt hast, ähm, dass in Schweden relativ viel Geld investiert wird, um junge Menschen generell in ihrer Orientierung am Arbeitsmarkt Vor. zu unterstützen und aber auch eben in der Familiengründung. Äh, und soweit ich weiß, äh, ist es auch so, dass in Schweden äh, Leute sehr viel jünger äh, Kinder bekommen als beispielsweise in Österreich, weil es einfach möglich ist, ja. dass man äh, Unterstützung bekommt, <lacht> was Wohnraum betrifft. Ja. Ähm, was eben auch Kinderbetreuungsplätze betrifft und so weiter. Und eben, wie du sagst, die Geburtenrate auch entsprechend hoch ist. Wo oh, ja jeder
0: Konservative sagen wird, na wenn die Frau endlich arbeiten geht, dann passiert da was? Es, ja nichts mehr. Wir absolut. Vor, mal, das ist doch das Hauptargument. Und das ist ja sehr Bullshit. Und
1: ich glaube, dass man, ähm, so wie man ja auch weiß, dass wenn man zum Beispiel Geld generell in die Unterstützung von Arbeitslosen steckt, dass das... Sich über kurz oder lang, relativ kurz, soviel ich das äh, weiß, äh, rentiert und auch die Wirtschaft damit angetrieben wird, glaube ich, dass auch skandinavische Modelle ein Beispiel dafür sind, dass das auch in der Familienplanung und in, in, ja, in der Familienplanung funktioniert, dass man, wenn junge Menschen dabei unterstützt werden, sich ein Leben aufzubauen und nicht sozusagen in die Realität gestoßen werden und gesagt wird, jetzt mach halt was mhm. draus dass sich das eigentlich für den Staat absolut rentiert wirtschaftlich, aber wobei, auch gesellschaftlich. Wie du, ja. Wobei, wie du weißt, mein größtes Ziel jetzt nicht ist, dass der Kapitalismus gestärkt wird, aber ich glaube, dass sich das auch gesellschaftlich
0: auswirkt und eine gewisse Lebensqualität mhm. einfach mit sich bringt. Ja, ja, es ist ja auch, also ich finde. Da, da kannst du sicher da mehr zu, dazu sagen, aber das ist halt schon strukturell das braucht, dass man irgendwie eine Gleichstellungspolitik einfach macht, damit dann am Ende irgendwie Individuen oder Familien auch gleichgestellt sein können, oder? Weil mit Liebe wird man zwar überschüttet als Mutter, aber nicht mit Geld. Und ich brauche aber trotzdem beides. Ja, also man wird
1: mit, wie soll ich das sagen, man wird als, vor allem als Schwangere und Mutter von, von kleinen Kindern man wird bewundert bis zu einem gewissen Grad, ähm, man wird aber auch nicht mehr als Individuum wahrgenommen, glaube ich. Also man mm. wird halt dann als Mutter von wahrgenommen mm. und aber nicht als eigenständige Person, die vielleicht auch ihre eigenen Ziele, Ideen ähm, und Wünsche hat. Und es ist gleichzeitig auch so, dass man... Würde ich, also kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen, vielleicht sind, ist das für andere äh, Frauen und Mütter anders, aber ähm, man wird irgendwie so als Reproduktionsmensch
0: Backofen. <lacht> Aber ja, so als, als du meinst ah, das so für, für den Staat oder was? Oder? Ja,
1: und man wird, also Kinder per se werden oft als, als allgemeingut gesehen, mhm. glaube ich. Also mhm. äh, allein schon, wie viel fremde Personen dein Kind angreifen. Oh Gott, ich äh, würde
0: ausrasten. Und ich würde nur herumschreien Ich kann für Tag. mich
1: selber, ich meine, das wird sich vermutlich, und was ich auch mitbekommen habe, jetzt äh, in der Pandemie auch verändert haben. Äh, ich persönlich bin als Schwangere auch sehr häufig von fremden Menschen angegriffen worden, also berührt worden. Was? Ähm. was? Was am Bauch? Ja, also einmal gab es oh. sogar also, Menschen, die mich auch kannten, ich, ich hab haben völlig... die Menschen,
0: aber die leid, wirklich. Ja, wirklich, aber also unpackbar. Personen,
1: die, die ich auch kenne, haben mich, haben mich einfach berührt, ohne zu fragen, wo ich mir denke, das würde ich bei einer nicht schwangeren Person ja auch nicht machen, dass ich jemanden einfach so auf den Bauch greife, gerade mm. also ein recht sensibler äh, mm. Körper, ein recht sensibles Körperteil auch. Und es ist aber sofort so, du bist irgendwie, du als Mutter, du bist irgendwie nur mein, meine, meine Mutter, hat das irgendwann äh, beschrieben als das Gefäß, ähm, mm. das Gebiert mm. ähm, und tatsächlich auch fremde Personen auf der Straße. Also einmal ich bin ich an der Ampel so, gestanden und es so ist eine ekelig. Frau an mir vorbeigegangen und hat mir einfach auf dem über den Bauch ge gestreichelt und ich weiß gar nicht mehr, was sie gesagt hat, weil ich war so schockiert, dass mm. ich versteinert da gestanden bin, weil ich mir echt gedacht habe, what the fuck just happened? Ja, weil du denkst, also muss ich jetzt
0: echt ein Schild umhängen, bitte nicht anfassen. Ja, also, so, also wo man ja getan. als Frau
1: sowieso schon yeah. in einer gewissen vulnerablen Position ist, ist man dann, glaube ich, weiß nicht, ob es mehr ist, aber es ist definitiv nochmal anders.
0: Ja, und ich habe das Gefühl, dass es auch noch ein bisschen so verdeckt da also als positive Geste gesehen wird. Was das Absolut. Meine, weil bei sexueller Belästigung kannst du einfach sagen, gut, das ist sexuelle Belästigung, aber das ist eher eben unter diesem Deckmantel von ja. oh, schau wie toll. Ja, und genau. ich gebe dir ja ein Kompliment und du solltest eigentlich for happy sein ja. mit deinem Mutterglück, dass du da jetzt so viele Menschen damit glücklich machst, obwohl das genau. not your fucking job ist, geschweige denn, es irgendjemand irgendwas angeht, was du mit deinem Körper machst, oder? Also das Absolut. Ja und ich glaube, dass das halt einfach so
1: auch wieder sich da der Kreis einfach schließt, diese, diese Voraussetzung von, als Frau hast du Kinder zu bekommen und du gebierst diese Kinder und die sind dann und, und erziehst die halt dann zu einem Teil der Gesellschaft, zu einem äh, Teil der äh, Wirtschaftskraft auch. Mhm. Und du bist als, also oder dein Körper ist, sofort irgendwie allgemein gut und das Kind dann dementsprechend auch. Also es ist schon eine, wie du gesagt hast, eine gewisse Liebe, die man erfährt, weil, oh, wie Go oh Gott, wie großartig du äh, gebierst dein Kind. Aber es ist halt auch, Extrem distanzlos und äh, du wirst eben nicht mehr als eigenständige ja, Person wahrgenommen. Ja. ja, du bist so ein
0: gemein öffentliches <lacht> Gut einfach. Genau.
1: Und natürlich, also die Bezahlung für Care-Arbeit ist äh, eine absolute Katastrophe. Ähm, ich glaube, dass, also es ist ja so spannend, dass ich glaube, 2016. Das Modell des Kinderbetreuungsgeldes ja auch überarbeitet wurde und groß vermarktet wurde, als es gibt da jetzt diese neue Novelle und jetzt ist irgendwie alles super toll und es ist definitiv besser, als es in, in anderen Ländern ist. Aber ähm, immer noch Orsch. Die Frage ist halt, woran misst man mhm. Um, Willst du
0: Orsch A oder Orsch B? <lacht> Orsch B ist ein bisschen weniger Orsch als Orsch A, but still genau. Orsch, right? Genau, Ungef ja. ungefähr
1: so. Mhm. Um, und es fehlt definitiv an einem grundsätzlichen Umdenken von, was ist uns care überhaupt wert? Ja, und wie hat, kann genau. das integriert werden? Und weil du vorher auch um, die ÖVP oder generell konservative äh, Blickwinkel angesprochen hast, ist es ja nicht nur so, dass das in solchen Parteien äh, stattfindet. Es gibt zum Beispiel ja auch seit äh, ein paar Jahren einen, äh, eine Möglichkeit, dass man als Mutter ähm, sich, also oder als Paar, als Elternpaar, ähm, anmelden kann, dass für die Zeit, in der man in Karenz ist, äh, man später einen Teil der Pension des Vaters bekommen kann. Ah, wirklich? Okay, das habe ich Ja, nicht gehört. Ähm, das gibt das wird nicht besonders viel äh, kommuniziert, aber das gibt's. es. Gibt es ähm, einen eigenen
0: Namen dafür oder wie heißt das?
1: Das müssten wir nochmal nachschauen. Wollt,
0: ich ich schreibe es im Post hinein. Ähm, jedenfalls ist es aber
1: so, äh, dass es ein Vorschlag der ÖVP gewesen, ähm, macht auch Sinn, Grundsätzlich, wenn man sagt, man will, dass sich Leute reproduzieren, dass man die dann in irgendeiner Form auch unterstützt. Es mhm. ist natürlich ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber trotzdem äh, war aber wiederum so, dass die SPÖ das extrem kritisiert hat und gesagt hat, dass das äh, Frauen davon oder äh, dass das nicht äh, unterstützend wirkt, Frauen wieder in den Arbeitsalltag zu integrieren, beziehungsweise es attraktiv macht für Frauen, länger zu Hause zu bleiben. Kann man darüber diskutieren. Okay, ich ja. persönlich äh, denke mir, jede Form, Frauen dabei zu
0: unterstützen, in der Pension nicht zu verhungern, ja. macht schon Sinn. Ja, ja und ich glaube, da muss man auch wahrscheinlich ehrlich, oder so wie das Parteisystem ja auch aufgebaut ist, ehrlich sagen, es haben ja nicht alle universell die gleichen Bedürfnisse. Es gibt einfach Leute, weißt du, ich meine, die das viel dringender brauchen oder ganz andere Dinge brauchen oder in unterschiedlichen Konstellationen sind und ich finde halt so politische so Gegenpositionen dann zu so speziellen Sachen sind dann auch entweder Symbolpolitik oder ich weiß nicht, weil im Endeffekt Wäre es doch im Interesse auch der SPÖ zu sagen, gut, das hilft Frauen grundsätzlich, so wie du sagst, oder? Und nicht nur, ich will was dagegen sagen, weil die Schwarzen ja, gesagt gut, haben. Ja, gut, das,
1: das, ist, das so. ist ja sowieso das immer… Das ist eine gute Idee, aber ich hasse dich. <lacht> so, ich glaube, das ist grundsätzlich ja. oft das Problem ähm, in der Politik, aber gut, das greift ja. jetzt wahrscheinlich zu weit, aber Ja.
0: ja. Ich wollte mit dir noch über etwas anderes sprechen, weil ich habe mir natürlich auch überlegt, gut, ähm, so, weil ich das vorher gemeint habe mit gesellschaftlicher Anerkennung und äh, Mutterschaft und so weiter. Und da ist mir The Funny Stuff of the Mutterkreuz eingefallen. Ja. Der, ähm, Warum den ist, Den es seit, äh, also seit, das würde ja heißen, es gibt den noch, das gibt es noch immer. Nein. Ähm, das Ehrenkreuz der deutschen Mutter, Kurzmutterkreuz wurde 1938 von Adolf Hitler gestiftet. Ja, ganz mhm. nett von ihm. Und ich finde es dabei ein spannendes äh, historisches und ein, einen historischen Moment, weil wir, hab, ich, wir haben ja vorher schon darüber geredet, dass die Frau so in dem privaten Sektor, dass, dass sich eben nur um diese fürsorge ähm, quasi gedreht hat und gleichzeitig ja aber man auch mitdenken muss, dass sie ja von von den äußeren Bereichen ausgeschlossen wird. Es ist ja nicht einfach nur so, ja, du bleibst daheim, aber wenn du willst, geh halt raus. Es ist so, na, du bleibst daheim und draußen brauchst du nicht, weil du hast eh daheim. Ja. Und das Mutterkreuz ist für mich auch so ein Symbol eben, wie man das gut in einer Propagandamaschinerie rechtfertigen kann. Und es ist ganz spannend, weil... Die Frauen, die dieses äh, Kreuz bekommen haben, haben auch gesellschaftlich mega viele Vorteile bekommen, also bessere Wohnungen, sie mussten sich bei, was ich nicht, Schlangen nicht anstellen, ja. durften sich immer hinsetzen in einem Bus, weißt du, da hat es früher noch so nicht Schwangere, Blinder und was ist das Dritte, was man in der U-Bahn für ein Zeichen hat, wo man den Platz frei machen muss. Menschen mit Behinderungen. Genau, ja. Dann stell dir vor, nein. Alte Menschen. Äh, genau, ältere, genau.
1: <lacht> Fangen wir nochmal an. Genau. Ja, sag. Ältere Menschen, Schwangere, Frauen mit Kindern und äh, Menschen mit Behinderungen. Genau, und,
0: da, und stell dir vor, da wird es noch so ein viertes geben, so ein Frauen mit Mutternkreuz, genau. die sich hinsetzen dürfen. Ähm, genau, und das Orgel ist gleichzeitig, und das habe ich auch alles nicht gewusst, wurde ähm, wurden halt Frauen systematisch aus dem Arbeitsmarkt ausgeschlossen. Also sie durften dann ab dem gleichen Jahr keine Justiz mehr äh, Sie durften ab dem gleichen Jahr keine Justizberufe mehr ähm, tätigen, sie durften keine ähm, oder Ärztinnenpraxen mehr eröffnen und der Frauenanteil an den Unis wurde auf maximal 10% reduziert. Wow. Also alles so im gleichen Wisch. Okay, das habe ich auch nicht gewusst. Ja. Und ähm, auch ein, das bürgerliche Gesetzbuch, in dem wurde auch beschlossen, dass die Ehefrau halt also faktisch keine eigenen Entscheidungen mehr treffen darf. Also sie muss den Beruf aufgeben, sobald sie heiratet. Ja. Yeah. Das, das war ja die Höhe, right? Das ist ja wohl selbstverständlich. Ähm, sie darf <lacht> sich auch nicht aussuchen, wo sie wohnt. Also ihr Mann mhm. kann das einfach bestimmen. Und ähm, er konnte sich äh, ziemlich easy dann scheiden lassen, wenn sie sich weigerte, Kinder zu bekommen. Was ich auch richtig hart finde. Also sie konnte sich wahrscheinlich nicht einfach scheiden lassen, wenn sie, keine Ahnung, nicht mehr wollte. Aber er konnte sagen, ja, sie will keine Kinder, ich brauche sie nicht ne? ja. Und es gibt also drei... Erfüllt nicht mehr ihren Zweck. Ja, nein, richtig hart einfach. Ähm, und es gibt halt so ein Dreistufen... Äh, ja. Es gibt eine, eine dreistufige Einteilung, und jetzt sollte ich fragen, was glaubst du, wann bekommt man denn das goldene Mutterkreuz? Ab wie vielen Kindern?
1: Was? Es gibt, äh, es gibt Bronze. gibt Bronze, Silber, Gold? Ja.
0: Sechs? Es sind acht oder mehr. Dann was? kriegt man das goldene, genau. Ähm, sechs bis sieben äh, Silber und vier bis fünf äh, Bronze. Ja, habe ich voll verloren. <lacht> Voll, also voll die find, Versagerin. Ich finde das äh, äh, fast für mich auch ein bisschen dieses veraltete Idealbild zusammen, wie die Na Nationalsozialisten eben Frauen inszeniert haben, also sozusagen ähm, die Mutter als so wichtige gesellschaftliche Position ohne gesellschaftliche Macht zu haben. Also es ist ja kompletter Double Standard für mich eigentlich.
1: Ja, ich finde sogar, kann auch eine, eine, einen Schritt weitergehen, dass es wirklich fast wie ein, wie ein Ablenkungsmanöver ist, oder? Also man, man, nimmt, man nimmt Frauen und, und, oder Müttern in dem Fall ähm, wahnsinnig viele Rechte, ähm, aber das, was kommuniziert und propagiert wird, äh, ist irgendwie, wie wichtig, wie wichtig die, die Mutter in unserer Gesellschaft ist. Ähm, gut, aber nein, passt. <lacht>
0: Ja, und also es gibt auch so total viele so Schriften, wo, dann drin, wo das immer verglichen wird. Also der Mann ist der Soldat und kämpft quasi für sein Land am Feld und die Mutter kämpft halt, indem sie ihre Kinder gebiert. gebärt damit sie Soldaten für die Front schaffen kann. Nein, wirklich. Also und dann, also da steht dann drin, so das Ziel ist, dass das tausendjährige Reich irgendwie ja. mit den deutschen ja. Nachkommen... Also so richtig, aber also aber eigentlich wie in einem Science-Fiction-Film, ja. Weißt
1: du, gab es da eigentlich auch, wurde da ein Unterschied gemacht, ob man äh, Mädchen oder Buben
0: gebiert? Äh, oder beim war, Mutterkreuz wo, selbst glaube ich nicht. Okay. Ähm, aber die haben ja eh für alle, für jedes Geschlecht und für jede Altersgruppe so einen eigenen Club gehabt. Also ich ja, glaube, sie wollten sicher. einfach nur, also ich glaube summa summarum dann die Wahrscheinlichkeit, dass von so vielen Geburten so viele Männer und so viele Frauen sind. Und ja. wie man am Ende des Krieges ja auch gewusst hat, können ja Frauen auch kämpfen und arbeiten. Wenn man sie ja, braucht. das war eine große Überraschung, glaube ich, für alle. Total, ich, ich glaube, damit hat niemand gerechnet. Nein. Was ich auch noch sehr abschließend sehr spannend dazu fand, ist eben, dass äh, man so eine Rente bekommen hat oder so eine Art von Kredit und die musste man nicht zurückzahlen, je mehr Kinder man hatte. Also wenn man okay. eben mindestens vier Kinder hatte, musste man das nicht der Bank zurückzahlen. Okay. Und deshalb, also pro Kind 25 Prozent, mhm. dann hat man sich gedacht, ja gut, dann nehme ich halt noch ein Viertes dazu. Und dann ich, bin ich quasi mit Null ausgestiegen, dann, dann ist das hab so Abo vier Kinder,
1: aber hey, who cares, right? Ja. Ja. Ich glaube aber, also, weil du das vorher auch äh, so zusammengefasst hast, selbstverständlich gibt es jetzt das Mutterkreuz in der Form nicht mehr. Ich glaube aber, dass die, also das Mindset in gewisser Weise schon noch, dass es das immer noch gibt, Gerade weil du sagst, man wird irgendwie in diesen privaten Sektor abgeschoben sozusagen und kann dann eben nicht mehr äh, arbeiten oder gewisse Dinge nicht mehr machen, dass das schon noch immer so ist dass in den Köpfen der Menschen stattfindet, du kriegst Kinder, du beschäftigst dich mit deinen Kindern, Punkt. Und die haben dich auch zu erfüllen. Also das Muttersein hat dich dann zu 100 Prozent zu erfüllen. Nicht umsonst ist es ja auch so, dass wenn man als Mutter ohne seine Kinder unterwegs ist, die erste Frage ist, und wo sind die Kinder? Mm. Ähm, was ja umgekehrt bei Vätern, glaube ich, sehr selten stattfindet.
0: Vor, wie haltest du es aus ohne dein Baby? <lacht>
1: I know. <lacht> Crazy. Ähm, und äh, es sogar so ist, dass tatsächlich Väter, also ich weiß, dass das äh, beim Vater meiner Kinder auch passiert ist, wenn, wenn er mit den Kindern unterwegs ist, ihn teilweise fremde Leute fragen, haben die Kinder keine Mutter? Ähm, Alter, die Leute haben nichts
0: Besseres zu tun, ich
1: sag's ja. Ja. Das
0: ist ein Wahnsinn.
1: Ich sage ja, also die mischen sich auch in jeden Bereich ein und glauben
0: auch, dass ihnen das vollkommen zusteht. Ja, aber ich glaube, das, was du eben vorher schon äh, angesprochen hast, dass du ja quasi nicht mehr als eigener Mensch wahrgenommen wirst und äh, die komplette Selbstauflösung hast. Also dieses, die Bedürfnisse aller anderen stehen über deinen eigenen und das wird quasi so erwartet, weil du, wie du sagst, dieser Mythos von diesem Mutterglück und du bist so erfüllt und alles ist so, also du, du bist so irgendwie, wenn du ein Computerspiel spielst und hast einen Endboss besiegt und jetzt hast du es geschafft <lacht> und steigst dein Level auf. Nein, aber, aber es ist ja nicht die Realität, oder? Uh, nein, also ich,
1: ich, ich glaube, dass es, es wird sicher Frauen und Mütter geben, die in ihrer Mutterrolle zu 100 aufgehen und uh, fair enough, also das uh, ist ja absolut in Ordnung. Ich glaube nur, dass die Voraussetzung, dass das für alle so ist, nicht stimmt. Ja. Und ich glaube, dass es besonders wichtig ist, als Mutter oder Eltern generell ähm, für sich festzulegen, was, was, äh, was macht mich glücklich, was brauche ich in meinem Leben und je glücklicher ich mit dem bin, was ich tue, desto besser bin ich auch als Mutter oder generell als Elternteil. Mm. Meine, meine Tante hat das oft so beschrieben, ähm, man, muss das, man muss die Mutterschaft ein bisschen so sehen, <lacht> man muss die Mutterschaft ein bisschen so sehen wie einen Flugzeugabsturz. Abbon ähm, <lacht> Moment, bear with me. Ähm, ich muss mir immer selber erst die Sauerstoffmaske aufsetzen, bevor ich ja, mich um jemanden ja, anderen kümmern kann. Smart, äh,
0: Und äh,
1: es gab immer wieder Situationen, in denen hat sich meine Mutterschaft auch tatsächlich angefühlt, wie so mitten in einem äh, Flugzeugabsturz. Mhm. Und wenn man sich nicht darum kümmert, dass es einem selber gut geht, wie soll man sich denn dann darum kümmern, dass es jemandem anderen gut ja, geht? Ja. Äh, wo wir wieder dabei sind, äh, Selfcare und was wird Müttern als Selfcare verkauft ja. von irgendwie uh, alleine aufs Klo gehen oder uh, alleine einkaufen gehen, äh, davon spreche ich nicht, mhm. sondern von tatsächlichen Dingen, die einen erfüllen die einen äh, entspannen, die einen glücklich machen. Äh, und die sind natürlich für jede Frau äh, wie, wie für jede andere Person äh, individuell. individuell ja. Und ja. Äh, ja. Und
0: was wäre es für dich, so Self-Care? Warte, <lacht> lass mich raten, du bist beim Bargro vier Stunden lang.
1: <lacht> <lacht> Tatsächlich. Also äh, hier ein Shoutout an meine liebe Freundin Anna, mit der ich immer über meine. Äh, über meine Müllerstreifzüge <lacht> spreche und wir uns austauschen darüber, wie wir, wie wir uns entspannen bei der, beim Angebot der diversen Geschäfte. Also ich glaube, was, was mich tatsächlich entspannt, ist, wenn ich völlig sinnlose Zeit für mich haben kann. Geil. Also in die Luft schauen und nichts tun ist mittlerweile, seit ich Kinder habe, eine meiner absoluten Lieblingsbeschäftigungen. Mm. Ich muss sagen, früher ist es mir immer wieder recht schwer gefallen, alleine zu sein. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Das <lacht> ähm, <lacht> ist das absolut Beste, mhm. äh, alleine zu sein. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe den, den Bereich, wo ich mich äh, selber verwirklichen kann und für mich selber groß Energie draus schöpfen kann, noch nicht gefunden. Äh, was sicher auch daran liegt, dass ich mich eben in der, in der Mutterrolle bis zu einem gewissen Grad verloren habe und das ist auch was, was ich von anderen Müttern in meiner Umgebung auch höre und mitbekomme, dass diese Veränderung, Mutter zu werden, oft dazu führt, dass man sich ein bisschen selber verliert. Bei manchen mehr, bei manchen weniger, mhm. vielleicht, ja, es gibt sicher auch Frauen, für die das die absolute Erfüllung ist und mhm. wunderbar. Ich glaube, dass das ein wichtiger Teil vom Feminismus ist, dass das auch stattfinden kann. Ich äh, habe das, hab das nicht so empfunden und ich habe auch lange gebraucht, um in diese neue Identität zu finden, habe dabei einen Teil meiner alten Identität verloren und bin eigentlich erst so jetzt auf der Suche und beschäftige mich jetzt damit, was kann es denn sein, was, was da noch dazugehört und was mich erfüllen kann, abgesehen davon, dass ja. meine Kinder da sind.
0: Ja, und ich finde auch, das ist so wichtig, dass man eben, eben genau über diese ehrlichen Aspekte auch spricht, weil... Wir haben es vorher schon kurz angesprochen mit diesen Mythen und diesen Ideen, die halt so vorherrschen. Ich habe das Gefühl, dass das erst seit kurzem ist, dass so Frauen, sei das jetzt da in, weiß ich nicht, Serien, Filmen, Comedy-Specials, wirklich offen auch und ehrlich drüber sprechen, was so ihre reale Erfahrung war und kein ja. so gezeichnetes oder auch von auf Social Media von Selbstoptimierungs, äh, weiß ich nicht, <lacht> Zwängen geprägtes Bild. Also, weil du das gemeint hast, sich Zeit zu nehmen, wird oft so dargestellt, als wird man irgendwie immer allein aufs Klo gehen können, was eigentlich ja ein Grund, also das ist ja wirklich keine Selfcare, das ist einfach nur ein, <lacht> also ich meine, ich zum Beispiel sitze gerne im Klo, ja, no, no naja, front. Ey, aber, aber Aber, ja, aber ich finde das, ich, hast du das auch mit Social Media ein bisschen so, ähm, Erfahrungen, dass das äh, das nochmal irgendwie komplizierter macht oder siehst du das als Positives? Also ich habe noch ein paar Sachen drüber gelesen, dass es halt viele Diskussionen natürlich darüber gibt im Internet, wer was wie machen sollte und was gut ist und was nicht gut ist und mit der Passion sich gegenseitig und so. Hast du das auch oder gar nicht?
1: Also <lacht> ich glaube, dass das Internet äh, speziell als Mutter teilweise ein recht gefährlicher Ort sein kann, weil es eben äh, abgesehen davon, dass, äh, wenn, wir, wenn wir von Dr. Google ausgehen, wenn du als, als Mutter googelst, was du irgendwie tun sollst, wenn du Problem XY hast, du halt einfach 150 verschiedene Meinungen bekommst. Und wie gesagt, also wie ich das am Anfang auch schon erwähnt habe, ähm, du machst es sowieso falsch. Es wird mm. dir irgendjemand sowieso sagen, dass du es falsch machst. Ist es halt so, dass das extrem verunsichern sein kann. Es ist aber schon auch so, dass man sich eine safe Bubble aufbauen kann und das habe ich für mich auch so gemacht. Mm. Oft ist halt die Online-Welt das einzige Fenster, das du dann noch wirklich zur, zur, zur Öffentlichkeit und zur, zur Community sozusagen hast, weil gerade mit einem, mit einem Baby zu Hause bist du natürlich relativ abgeschottet mm. von vielen anderen Dingen. Du kannst an ganz vielen Dingen nicht mehr, nicht mehr teilhaben oder, oder anders und so sehr man sich irgendwie vornimmt, dass sich nichts verändert, ich glaube, dass das nicht wirklich möglich ist. Ja. Und ich habe für mich mir einen, einen Kreis an Müttern aufgebaut, die mir eher ein gutes Gefühl geben als ein ja. schlechtes. Ja. Ich glaube, dass das sowieso für alle, für alle Themenbereiche im Prinzip funktioniert. Ob das der eigene Körper ist oder äh, Politik oder was auch immer, glaube ich, muss man einfach darauf achten, was man sich anschaut oder was ähm, womit man auch seine,
0: seine Zeit verbringt. Ja, und vor allem, dass äh, ich habe gerade darüber nachgedacht, dass es das natürlich, glaube ich, auch für andere Leute, die jetzt keine Kinder haben und eben so wie ich so viele junge Mütter auch in meinem Umfeld habe, wo ich vielleicht auch vielleicht ein paar Sachen internalisiert habe, wenn ich, keine Ahnung, jemanden sehe und gleich frage, wie es dem Kind geht oder so, weißt du, was ich meine? <lacht> das ist total... Also ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht, So eigentlich ist es total org, wie wie oder wie normal das auch ist, wenn man sich jetzt selber gar nicht in der Erfahrung spiegelt, weißt du was ich meine? Also es, du hast quasi eine Erfahrung und du glaubst ja, das ist so und ich frage halt jetzt mal und das ist auch so ein Bezugspunkt, aber das kann natürlich auch eigentlich auch ganz negativ sein oder in die falsche Richtung sein. Ja, ich glaube, das
1: ist... Das ist so, so, wie wenn man sich das Thema Rassismus anschaut, dass wir alle einfach in einer rassistischen Welt und mm. in einer rassistischen Gesellschaft sozialisiert wurden und niemand von uns frei ist von Rassismen. Ähm, ist das, glaube ich, auch mit Sexismen so und mit, dass wir einfach interne, internalisierte Gedanken haben, wie man mit Müttern umgeht zum Beispiel und was deren Lebensmittelpunkt ist, genauso wie ganz viele andere äh, Teile natürlich von 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 Sexismus in unseren Köpfen stattfinden, aber dass niemand von uns frei davon ist, auch man selber ja nicht. Also wie gesagt, es ist ja nicht nur so, dass es Ansprüche von außen gibt, wie man sich als Mutter zu verhalten hat und wie man als Mutter zu fühlen hat, sondern dass man das ja auch internalisiert hat. Mhm. Und ganz oft sind die, also ich kann das von mir sagen ganz oft sind Entscheidungen, die man als Mutter trifft, mit einem schlechten Gewissen verbunden. Mhm. Also, und zwar völlig wurscht, in welche Richtung man sich entscheidet. Also, wenn man wenn man zum Beispiel darüber nachdenkt, wann und wie man seine Kinder in den Kindergarten gibt, ob man seine Kinder mhm. in den Kindergarten gibt, ist jede Entscheidung mit einem schlechten Gewissen verbunden.
0: Das heißt eigentlich das Gefühl, man kann gar nicht richtig, irgendwas richtig machen. Also, oder? Das ist so... Ja. Weil es wird immer irgendjemanden geben, der das anders macht oder besser macht oder man selber hat quasi die eigene Kritik von Also es innen. ist halt
1: entweder so, äh, wie du gibst deine Kinder schon in den ja. Kindergarten, das ist ja viel zu früh, äh, wie kannst du das verantworten? oder es ist, wie deine Kinder sind, immer noch nicht im Kindergarten, ja. das wird aber sozial schwierig werden für deine Kinder. Oh
0: Gott, Das ist ähm, so viel, und das das bezieht ist so sich viel auf, Druck einfach. Es bezieht sich
1: auf so viele Themen, das fängt irgendwie an mit, stillst du dein Kind oder stillst du dein Kind nicht, beziehungsweise noch viel früher, wird es eine natürliche Geburt oder ist es ein Kaiserschnitt? Äh, wenn du einen Kaiserschnitt planst, was bist du überhaupt für eine Mutter, dann hast du dein Kind ja gar nicht auf die Welt gebracht. Was, das war ein Notkaiserschnitt, wäre das nicht anders gegangen. Stillst du dein Kind, stillst du dein Kind Aber nicht. sind
0: das alles Dinge, die du selber gehört hast, also oder von deinem Umfeld wirklich gehört hast. Also weil ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass wirklich das Leute zu Müttern oder werdenden Müttern sagen. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Ja. Das ist einfach. Weißt du, was ich meine? Das ist in <lacht> meinem Kopf denke ich mir so. Ja, aber das gibt es doch nicht.
1: Ja, das sind Themen, die, die, also entweder bin ich selber angesprochen worden oder ich kenne Leute, die tatsächlich darauf angesprochen wurden, das sind Themen, die auch online immer wieder stattfinden und es hat einfach jeder irgendeine Meinung dazu, wie du dich entscheidest und warum du dich für etwas entscheidest. Und das ist auch das, was ich vorher gemeint habe. Ich glaube, das Wichtigste in der, in der Mutterschaft grundsätzlich, und da spreche ich wirklich von, von Müttern, weil ich glaube, dass Väter solche äh, Situationen, wenn dann, sehr selten erleben, aber dass man sich als Mutter für einen Weg entscheiden muss, der für einen selbst, im Idealfall für das Kind mhm. und für die gesamte Familie, passt und davon überzeugt sein muss, vollkommen wurscht, was einem das, Un oder was einem das Umfeld ja. ähm, sagt, oder auch fremde
0: Menschen. Ja. Und wie würdest du so dein feministisches Verständnis da einordnen in dem Zugang, wie du das wählst oder auch mit deinem, mit deinem Mann quasi äh, vereinst? Weil, wie du sagst, ich glaube, dass es total einfach ist oder dass Leute sehr, sehr äh, schnell über Frauen urteilen und sagen, ja, sie ist eine schlechte Mutter, weil, wie du diese ganzen Gründe, die du genannt hast, aber ein Mann im Vergleich kann einmal mit seinem Kind auf den Spielplatz gehen <lacht> und er ist irgendwie da Held <lacht> und hat irgendwie, keine Ahnung, die, die ganzen, alle Rollenbilder blasen, in tausend Köpfen platzen, so, was?
1: Ja, also es ist wirklich so, dass, dass Väter sehr häufig ähm, für jede Windel, die sie wechseln, äh, Applaus bekommen und ihnen der rote Teppich ausgerollt wird, schweige den Väter, die mit ihren Kindern zur Kinderärztin gehen oder äh, tatsächlich sie vom Kindergarten abholen und mit ihnen am Spielplatz sind, das sind alles Dinge, die sofort als äh, unfassbare Leistung gewertet werden und als Mutter ist es irgendwie, du bist mit deinen Kindern unterwegs, vollgepackt von oben bis unten und äh, ermöglichst irgendwie ein cooles äh, weiß ich nicht, Nachmittagsprogramm und eins der Kinder weint und du wirst in der U-Bahn schief angeschaut, weil mhm. du hast deine Kinder ja nicht unter Kontrolle das ist schon äh, sehr interessant, <lacht> mm. wie, das, wie man da unterschiedlich betrachtet wird. Muss man nochmal sagen, wie meinst du mein feministischer Zugang?
0: Ja, inwiefern sich das in deiner, in deiner also in deinem Selbstverständnis vom Muttersein, ob das ein großer Bestandteil ist, ob sich das manchmal widerspricht oder was da deine Erfahrung damit ist? Also ich weiß, dass ähm
1: meine feministische Einstellung zum, zur Mutterschaft und zur Mutterrolle nicht immer mit meinen Gefühlen übereinstimmt. Also es gibt sehr häufig Situationen, in denen ich ein schlechtes Gewissen habe, in denen ich das Gefühl habe oder in, in, in der sich so diese Stimme in mir erhebt, die dann sagt, aber du machst das falsch oder das ist nicht das Richtige, obwohl ich weiß, dass, äh, dass mir das zusteht mhm. und dass es natürlich für mich in dem Fall das Richtige ist, auch wenn das gesellschaftlich nicht so, nicht so wahrgenommen wird. Und da braucht sehr oft Zuspruch von außen, mir zu zeigen, okay, das ist doch okay und ich darf das so machen und ich bin deshalb keine schlechte Mutter. Mhm. Aber es fühlt sich halt nicht immer
0: so an. Ja, ja, aber kein Wunder, wenn man so viel internalisiert hat und so viel, äh, sag ich mal, Feedback, nenne ich das jetzt ganz nett, bekommt, <lacht> ungefragt ist, was ja wirklich eine Frechheit ist. Und ich muss auch echt sagen, für mich ist das so eine Horrorvorstellung, weil ich mir denke, also ich habe ja keine Kinder und ich weiß auch nicht, ob ich welche will. Ich entscheide jeden Tag, meine Gebärmutter stresst mich jeden Tag, warum sie leer <lacht> ist oder auch nicht. Wenn ich ein Baby sehe, lasse ich aus, ja super. Wenn es weg ist, bin ich wieder okay. Aber ich könnte mir nicht vorstellen, wie das ist, dass man zu... zu all, also am Ende des Tages könnte man vielleicht sagen, Mutterschaft ist echt so eine multidimensionale Erfahrung auf so vielen Ebenen und ist halt äh, gleich viel persönlich wie politisch und umgekehrt. Weißt du, was ich meine? Also ich, das hat ich finde so viele... Das ist so verknüpft an, wie wir als Gesellschaft funktionieren und was wir quasi einerseits total hochloben, andererseits äh, wirtschaftlich gar nicht respektieren. Das, also voller Kontraste und auch ähm, die Erfahrungen, glaube ich, von so vielen unterschiedlichen Frauen, die quasi damit auseinandergesetzt werden, seit sie, keine Ahnung, ihre, ihre erste Regel hatten. Und die erste Frage, die sie von jedem hören, ist: Und hattest du schon, hast schon einen Freund? Mhm. Und wann kriegt ihr Kinder? Und wann ist bei euch soweit? Also, das werde ich auch die ganze Zeit gefragt. Ja? Ja. So, ja, das schaut so super aus, wenn du ein Baby hast. Ich so, ja, und? Ja, absolut. Right? I mean, und ich muss auch ehrlich sagen, ich meine. Wir sind da ja quasi im gleichen Freundschaftskreis, mehr oder weniger. Und das ist ja, wenn du einfach so viele äh, Kinder auch um dich hast, das ist ja für dich selber auch, wenn jeder sagt, ja, du bist ja noch so jung eigentlich, aber eigentlich auch nicht, weißt du, so, schau auf die Uhr, aber nicht. Mm. Aber das stresst dich ja auch von außen, so, zu sagen, gut, muss ich jetzt eine Entscheidung treffen oder kann ich irgendwann diese große Entscheidung treffen? Weil ich habe das Gefühl, ich werde beides gleichermaßen bereuen, auch wenn das jetzt ein, ein starkes nein, nein, Wort ich ist. ich finde absolut, ja. Aber ich habe echt das Gefühl, dass es auch in dem ersten Bezug äh, äh, sozusagen kein, also eigene biologische Kinder zu bekommen, ich rede jetzt nicht von Adoption, weil das finde ich, ist auch eine plausible, äh, plausible Maßnahme oder wäre eine Möglichkeit, die ich nicht ausschließen will. Aber ich finde es so lustig, dass ich weiß, dass ich, dass der Kampf in mir natürlich ist. Ja, kriegst du ein Kind, kriegst du kein Kind. Gleichzeitig ist es aber auch viel von außen, wo, mich, wo ich gefragt werde, wo nachgefragt wird, ja und, und bla bla. Oder meine Mutter zu mir sagt so, keine Ahnung, sie wäre gern Oma. Ja? Und ich denke so, <lacht> ja klar, ich kriege ein Kind, nur damit, damit du, Oma du werden kannst. ein bisschen Oma spielen kannst. Ja? Das wäre ja, das wär ja mein, mein Favorite Option. Ja? Nein, Spaß. Aber, aber ja, es ist extrem komplex. Ich glaube,
1: dass da der Satz, dass Private ist, politisch auch wieder sehr relevant ist, mhm. weil das nicht voneinander ähm, trennbar ist, zumindest nicht in der Gesellschaft, in der wir momentan leben und in dem, äh, mit, dem, mit, mit dem Hintergrund, den wir im Kopf
0: haben. Ja. jeden Tag eigentlich. Vor und ich glaube, ich würde damit feministisch auch nur umgehen können, wenn ich das wirklich so nach meinen Bedingungen mache. Also ich weiß schon, wie du gesagt hast, da kommen Sachen auf dich zu, die dann alles verändern, was man sich ja nicht gedacht hätte und so weiter. Aber ja, also ich so. <lacht> <lacht> unabhängig davon glaube ich halt schon, dass ich glaube, die größte feministische, in Anführungszeichen, Freiheit in dem Bezug wäre einfach zu sagen, gut, ich kann das entscheiden, wann ich will. Und kann das entscheiden nach meinen Bedingungen, wenn ich quasi entweder bereit dazu bin oder auch nicht bereit dazu bin, right? Und ich ja, das ist eine wenn legitime Entscheidung. Ich, wenn, ich ganz, wenn ich ganz ehrlich bin, warte ich auf die Technologie, dass meine Kinder kriegen können. Weil ich finde, also to be honest, das wär, wenn das möglich wäre, da hätte ich schon das das Platin-Mutterkreuz bekommen. Ja, also, absolut. Also nicht das Echte, natürlich, ich bin keine Faschistin, aber ich will schon, was ich <lacht> <lacht> na Nein, äh,
1: das ist definitiv eine eine Veränderung, die ich auch sehr begrüßen würde.
0: Yes, kannst du dir das vorstellen, wie utopisch, oder? Dichst du so, Männer, die Bäuche haben, die, ja. die Kapazitäten, die schon da sind, werden genutzt. Ich muss sagen, ich habe
1: letztens äh, kurz mal so überlegt in einem Moment, als ich Zeit für mich hatte, Selfcare und so. Ähm, habe oh, ich ja. ein bisschen in die Luft geschaut und äh, mir überlegt wie es denn wäre, wenn jemand einen Film machen würde, in dem all diese klassisch weiblich besetzten Themen äh, umgekehrt männlich besetzt werden und also und andersrum, mhm. äh, wie es denn wäre, wenn Männer Kinder kriegen könnten, wie, wir, wie, wie würden wir denn damit umgehen, wie wird sich das anfühlen für Männer zu sehen, wie sehr äh, Frauen in ihrem täglichen Leben restriktiert werden, ähm, allem, und auch da eben, wie ist, wie ist es zum Thema Schwangerschaft, wie ist es zum Thema Verhütung, Abtreibung mhm. äh, und da sind wir ja nur bei einem minimalen Teil von allen Dingen, die
0: Frauen äh, täglich beschäftigen. Ja, das, ich finde, das fängt schon an bei dem Thema eben Verhütung, wie du sagst, wo Männer sagen, was? Ein, ein Medikament, das meine Hormone beeinflusst? No, thank you. Und wir, <lacht> wir denken uns so, um, are you serious, Hold bro? my beard, Nein, also, das finde ich auch, ja. Aber es gibt eine französische Komödie, wo es einmal genau umgekehrt wird, also diese ganzen Klischees, also wirklich, also da bekommen zwar nicht die Männer die Kinder, aber die Frauen bekommen die Kinder, aber geben das Kind ab und gehen dann wieder arbeiten. Ja. Yeah. Und das sind auch ganz viele Orgel Momente, wo eben dann Männer protestieren gehen mit irgendwelchen äh, pinken, ähm, ähm, Gewändern und halt für ihre Rechte protestieren und die Frauen sich halt denken, so oh, bitte, wieder ja. <lacht> Oder eine Frau kommt so mit einem Mann nach Hause und macht halt so sein Hemd auf und der hat da halt Brusthaare und sie so, sorry, bye und geht wieder. <lacht> also das, äh, das finde ich sehr lustig. Ja. Es, es gibt
1: dazu auch äh, ganz lustig äh, eine Instagram-Seite zum Beispiel, die heißt Seitenverkehrt. Kann ich sehr empfehlen. Die nimmt diese klassischen Begriffe und dreht sie einfach um. Sowas wie äh, Weiberheld wird dann irgendwie Männerheldin oder so mhm. und beschreibt das dann tatsächlich so, wie das gesellschaftlich wahrgenommen wird, nur dreht eben das Geschlecht um. Und das sind oft Situationen, in denen, in denen ich einerseits sehr lachen muss und andererseits auch, man erst merkt, wie
0: absurd diese, ja, äh, ja.
1: diese Begrifflichkeiten und die internalisierten Gedanken sind, die dazu äh, stattfinden. Ja, ich glaube,
0: dass ganz viele so Machtstrukturen, die vor allem eben mit so Geschlecht und so spezifischen geschlechtlichen Erfahrungen, sage ich mal, auch zusammenhängen, ähm, immer nur im Kontrast sichtbar werden. Also, ja, absolut. Das ist wie wenn, keine Ahnung, wenn, eine, wenn du auf einmal eine Chefin hast, eine, als Frau eine weibliche Chefin hast und einfach einen Unterschied merkst in der Unternehmenskultur oder im Zugang oder im Umgang miteinander, kann auch natürlich nicht so sein, aber… Oder du gehst auf eine Party und da ist eine weibliche DJin oder ein weiblicher ja. DJ, der auflegt. Und das ist eine andere, das kann man nicht beschreiben, aber diese Sichtbarkeit, die macht was. Und ich glaube, längerfristig macht sie auch was mit der Gesellschaft hoffentlich. Definitiv, mehr Männer wie Arnold Schwarzenegger schwanger werden, wie im Film Baby <lacht> oder wie, er, wie der heißt, und einfach mit dem Kinderwagen draußen herumspazieren. Ich glaube, dass Prinzip.
1: Repräsentation wahnsinnig wichtig ist, äh, so wie du sagst. Also, äh, dass Väter sich äh, um ihre Kinder kümmern, dass äh, Väter zu Hause Hausarbeit
0: übernehmen ähm, ja, aber, nicht so fragen, weiter. aber bitte nicht fragen, was soll ich machen, sondern nein, einfach nein, nein, überlegen, was man machen soll. Absolut.
1: Und ich glaube, dass das äh, extrem wichtig ist, nämlich eben, wenn wir darüber nachdenken, was für, was für Kinder wir denn äh, eigentlich erziehen wollen, dass wir oft in unseren eigenen internalisierten, bis zu einem gewissen Grad sexistischen Strukturen und Genderrollen festhängen und es wahnsinnig wichtig ist, äh, Kindern vorzuleben, wie es auch sein kann. Mm. Ähm, und ich glaube, dass das eigentlich die größte Herausforderung ist. Äh, ich denke dass ja oft an so Situationen wie, ähm, wenn Väter dann sagen, oh, jetzt wo ich eine Tochter habe, weiß ich erst, wie das ist und so. Ich glaube, dass es wahnsinnig wichtig ist, speziell wenn man, äh, man Söhne hat, sich zu überlegen, wie möchte ich diese mä zukünftigen Männer mm in den meisten Fällen, äh, wenn sie erwachsen sind, dann Männer. Ähm, wie möchte ich die prägen? Was möchte ich denen mitgeben? Weil ich glaube, dass wir nur so äh, eine tatsächliche Veränderung vornehmen können. Mhm. Weil als, als Eltern von, von Töchtern ist man immer so ein bisschen in der Rolle von, wie gehe ich mit den herrschenden Strukturen um? Ja. Und ich glaube, dass man als Eltern von, von, von Burschen irgendwie die Möglichkeit hat, das Problem an einer ganz anderen Stelle, nämlich an der Basis sozusagen,
0: äh, zu nehmen und zu versuchen zu lösen. Ja, Ich glaube auch, dass total viele Männer gern viel mehr Väter wären, aber natürlich die auch in der gleichen Art von Gesellschaft nicht vermittelt bekommen, dass das ein Wert für sie ist. Weißt du, was ich meine? Absolut. Also ich ich kenne jetzt nicht so viele... Äh, Männer, die, und ich rede jetzt nicht von unserer Generation, ich rede mal von auch davor, was ja wieder ein ganz anderer Unterschied ist, aber da wird die Identität immer nur vom Beruf und von dem, was ich quasi nach Hause bringe und schafft, ja. gemacht und nicht über die emotionale Beziehung zu den Kindern. Absolut. Also das ist eigentlich total auch eine Asymmetrie, also kompletter Missstand, der irgendwie auch, auch erst aufgearbeitet wird, habe ich das Gefühl. Eben.
1: Äh, auch wie das Beispiel, das ich vorher genannt wird, wenn Väter mit ihren Kindern unterwegs sind und gefragt werden, ja, und wo ist die Mama? Haben die keine Mama? Allein das und die Art und Weise, wie Väter oft angeschaut werden, wenn sie sich mit ihren Kindern beschäftigen, wenn sie sagen, sie wollen in Karenz gehen, ähm, selbst wenn sie die Möglichkeit haben, von der Gesetzesgebung her zum Beispiel, ist es, oft, dass, ist es oft dann halt auch so, dass sie extrem viel schlechter gestellt werden. Ja, Frauen natürlich auch. Das äh, mhm. möchte ich da gar nicht in Frage stellen. Ich glaube nur, dass die, dass die Überwindung für Männer in der Gesellschaft dann schlechter gestellt zu sein, viel höher ist, weil es einfach äh, ganz anders wahrgenommen wird, auch in der Gesellschaft. Und ich glaube, dass wir da als, als Eltern eine, eine Aufgabe haben, unseren Kindern zu, zu zeigen, dass das auch anders funktionieren kann und soll. Und eben auch die emotionale Verfügbarkeit von Vätern wie sie mit ihren Kindern, speziell mit ihren Söhnen auch umgehen, wie, wird, wie werden Emotionen äh, ausgelebt, findet das überhaupt statt? Ähm, sage ich meinem Sohn, ja, du musst jetzt stark sein oder äh, ist es möglich, mal zu weinen? Ist es, als, ist es für mich als, als Vater möglich zu weinen mhm. vor meinen Kindern? Das heißt jetzt nicht, dass man ständig wegen jeder Kleinigkeit heulen muss, damit man ihnen zeigt, dass es geht, aber dass man vielleicht auch sich selber fragt, okay, was ist meine, meine eigene, mein eigenes Verständnis von, von Männlichkeit, von Vatersein, von meinem Umgang in meiner Beziehung und so weiter und so fort, um dieses Korsett dass äh, Männer in der Gesellschaft ja oft tragen und tragen müssen und ihnen beigebracht wird, um das ein bisschen aufzumachen, um der nächsten mhm. Generation die Möglichkeit zu geben, das anders zu machen.
0: Das war ein wunderschönes Schlusswort. Danke Miriam, dass du da warst und mir deine Expertise geschenkt <lacht> hast. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Das war die elfte Folge der Schwankweiber. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, es wird bestimmt spannend.